0: Włemi. Podcast o matematyce i informatyce. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Roman Murawski. Poznański matematyk, logik, filozof oraz teolog. Mówię Poznański, ponieważ profesor Murawski jest związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza nieprzerwanie od początku swojej kariery naukowej, czyli od 1972 roku. Jego główne obszary zainteresowań obejmują logikę matematyczną, podstawy matematyki, filozofię i historię matematyki oraz logiki. Poza Poznaniem, profesor Murawski prowadził swoje badania naukowe m.in. w ośrodkach w Warszawie, Heidelbergu, Erlangen, Amsterdamie, Oksfordzie oraz w Brukseli. Jest autorem 24 książek pisanych po polsku, angielsku i niemiecku oraz ponad 220 artykułów. Od 2018 roku jest członkiem Akademii Europea w Londynie. Dzień dobry, panie profesorze. Bardzo dziękuję, że przyjął pan moje zaproszenie do tego odcinka podcastu. Dzień dobry, panu. Panie profesorze, chciałbym z panem porozmawiać o temacie dosyć ciekawym, bo wydawałoby się, że poznanym, a no historia nieskończoności, bo nie o skończoności, chciałbym z panem porozmawiać, jest całkiem ciekawa. Jest skomplikowana i frapująca, dodałem. skomplikowana i frapująca. Wydawałoby się, że dzisiaj już jesteśmy oswojeni i jako ludzkość z ideą nieskończoności, ta nieskończoność przewija się w różny sposób w naszej kulturze. Ta nieskończoność nas nie przeraża. A jednak Hilbert podobno użył słów nieskończoność, żadne inne pytanie nie poruszyło tak głęboko duszy człowieka. Co takiego Hilbert
1: miał na myśli? Miał pewnie na myśli to, że nieskończoność, jak dodawał, jak żadna inna idea oddziaływała tak pobudzająco i owocnie na umysł, ale zdawał sobie jednocześnie sprawę i to też dodawał, że jak żadna inna idea, jak żadne inne pojęcie wymaga wyjaśnienia. Bo rzeczywiście to jest pojęcie, które pozornie wydaje się jasne i oczywiste. Niby się z nim oswoiliśmy, ale jak się zagłębić, to rzecz wcale nie jest taka prosta. Wiemy, że już starożytni
0: Grecy zmagali się z ideą
1: nieskończoności.
0: Jak to się zaczęło?
1: No właśnie, już starożytni Grecy mieli pojęcie nieskończoności w jakiś sposób. No, to był termin apeiron. Termin, który miał charakter negatywny. Mianowicie chcieli w ten sposób wyrazić nieograniczoność przestrzeni i czasu, z której sobie w jakiś sposób zdawali sprawę, ale widzieli też jakiś taki pozaracjonalny, religijny czy mistyczny aspekt nieskończoności oraz niedefiniowalność i niemożność opisania nieskończoności. To było coś takiego nieokreślonego. A z drugiej strony dostrzegali pewne trudności i kłopoty, które rodzi operowanie tym pojęciem. To są te słynne paradoksy, które znamy z przekazu Arystotelesa. Łączymy je z nazwiskiem Zenona z Elei na przykład. Czy te paradoksy były pewnym sposobem na
0: oswojenie się z pojęciem nieskończoności, czy raczej sposobem na zaprzeczenie idei
1: nieskończoności? One pokazywały trudności i kłopoty, które się wiążą z operowaniem tym pojęciem, a z drugiej strony wyciągali z nich Grecy wnioski raczej negatywne, to znaczy starali się unikać nieskończoności jako czegoś nad czym nie panują czym nie potrafią w sposób prawidłowy operować.
0: Czy moglibyśmy chwilę porozmawiać o tych paradoksach? Jasne.
1: No, kilka sobie
0: tutaj zanotowałem, przygotowując się do tej rozmowy. Paradoks Zenona z Elei, paradoks Proklosa, paradoks Geileusza, paradoks Hilberta. Wydaje się, że całkiem sporo tych paradoksów się pojawiło. Niektóre nie są ze starożytnej Grecji, no przecież Hilbert to, to nie jest starożytna Grecja. Więc ten problem z nieskończonością, on się ciągnął i ciągnął i ciągnął.
1: Dokładnie. Właściwie do, do XIX wieku, kiedy powstała teoria mnogości, czyli takie pierwsze matematyczne ujęcie nieskończoności, które nie wyjaśnia rzeczy do końca, broń Boże. Zmagali się ludzie z kłopotami, z paradoksami, które niesie z sobą pojęcie nieskończoności. Czy mógłby pan nam przedstawić jakieś z tych paradoksów? Któryś tak. z nich? żeśmy sobie wyobrazili o co chodzi. Zacznijmy od zonu nas elei. Filozof grecki, który sformułował pewne paradoksy, które znamy dzięki przekazowi Arystotelesa. się mówi o kilku. Najważniejsze z nich to tak zwany paradoks Achillesa i żółwia, paradoks dychotomii, paradoks strzały czy stadionu. Może zacznijmy od Achillesa i żółwia. To jest bardzo poglądowa rzecz. mamy Achillesa, symbol szybkiego biegacza, i mamy żółwia, symbol powolności. Ścigają się. Achilles, jako gentleman powiada do żółwia: Ty jesteś słabszy, wolniejszy, daje ci fory. Stań w połowie dystansu, który mamy przebiec i razem wystartujemy. Startują. I Rozumowanie teraz mówi tak. Biegną, to jest chwila T0. W chwili T1 dobiega Achilles do miejsca, z którego startował żółw, ale żółw posunął się już troszeczkę do przodu i jest przed Achillesem. W następnej chwili T2 musi dobiec Achilles do miejsca, w którym żółw był w chwili T1, ale żółw posunie się znów kawałeczek do przodu. I tak będzie zawsze. Jaki z tego wniosek? Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Co innego mówi intuicja? Mówi, że Achilles błyskawicznie przegoni żółwia. Jaki z tego wniosek wy wyciągali starożytni Grecy? Że ruch w przyrodzie nie istnieje. Ruch jest czymś pozornym, a nie istnieje, bo jest sprzeczny wewnętrznie, co pokazuje nasze rozumowanie. I był kłopot. Podobnie jest z paradoksem, który się nazywa dychotomią. Mamy sprintera, który ma przebiec jakiś dystans, no ale żeby go przebiec, musi pierw przebiec połowę tego dystansu. Żeby przebiec połowę dystansu, musi uprzednio przebiec jedną czwartą dystansu i tak dalej. To znaczy wobec tego, że on nigdy właściwie nie wystartuje. To, że on dobiegł do końca, jak mówi intuicja, jak mówi potoczne doświadczenie, to coś, co nie gra z naszym rozumowaniem. Gdzieś jest problem. Widzą państwo, że, to, że cały problem polega na tym, że Grecy nie potrafili poradzić sobie z dzieleniem wielkości na nieskończenie wiele części i z sumowaniem nieskończenie wielu części.
0: Jeżeli Pan pozwoli, to mi przypomina pewien żart matematyczny, który też sobie jakoś przypomniałem. Mianowicie nieskończona liczba matematyków wchodzi do baru, Pierwszy zamawia jedno piwo, drugi połowę piwa, trzeci jedną czwartą piwa. Barman patrzy na nieskończoną kolejkę z uśmiechem i po prostu nalewa dwa piwa.
1: No właśnie, znakomity dowcip, który pokazuje, na czym polega sumowanie, nieskończenie wielu, coraz to mniejszych części. No właśnie, no z, z tym sobie Grecy nie potrafili poradzić i rzeczywiście to był problem. W związku z tym rzecz się troszeczkę rozjaśniła dzięki pismom Arystotelesa. Arystoteles, jeden z największych filozofów greckich, może w ogóle, dokonał pewnego od rozróżnienia między nieskończonością potencjalną i aktualną. Potencjalna nieskończoność to jest taka wielkość, która rośnie nieograniczenie, może być zawsze powiększana. To jest pewien proces, który można w nieskończoność kontynuować. Na przykład dzielenie odcinka, dodawanie do liczby, którą już mamy, jedynki. Natomiast nieskończoność aktualna to według ujęcia Arystotelesa jest końcowy efekt takiego nieograniczonego procesu. No i właśnie dokonawszy tego rozróżnienia, Arystoteles stwierdził wyraźnie, że w matematyce tak naprawdę wystarczy nieskończoność potencjalna. Aktualna jest niepotrzebna. Czemu tak powiedział? No bo kłopoty sprawiała właśnie nieskończoność aktualna. Z tym nie potrafiono sobie poradzić. Widzimy Mamy przykład, prawda, jak sobie radzić w nauce z kłopotami. Odrzucić <grym> problem, uznać go, że jest nieważny i niepotrzebny. To tylko pozornie tak wygląda. <grym>
0: Ale jeżeli możemy wrócić do tych paradoksów, mm -hmm. był żółw, był biegacz, no ale jeszcze kilka takich
1: popularnych
0: paradoksów
1: jest. No właśnie, to pan wspomniał o paradoksie Proklosa. On był filozof żyjący w IV wieku naszej ery, scholarcha w Akademii Platońskiej, która wtedy jeszcze istniała. On zauważył następującą rzecz, że mianowicie, jak mamy okrąg i weźmiemy pod uwagę jego średnicę, to średnica dzieli okrąg na dwa półkola. Ponieważ mamy, może, możemy mieć nieskończenie wiele, w związku z tym będziemy mieli dwa razy nieskończenie wiele półokręgów. To mu się wydawało dziwne. Na podobny fenomen zwrócił uwagę żyjący wiele wieków później Galileusz. On to wyraził w innym języku. Zauważył mianowicie, że jeżeli weźmiemy sobie ciąg liczb naturalnych, zacznijmy od jedynki, z zerem jest zawsze kłopot, czyli jeden, dwa, trzy, cztery i tak dalej, a obok weźmiemy ciąg, kwadratów liczb naturalnych, czyli 1, 4, 9, 16 i tak dalej. Widać na oko, że ten drugi ciąg jest fragmentem, częścią tego pierwszego ciągu, ale z drugiej strony one mają tyle samo elementów. I okazuje się, że wobec tego, że dochodzimy do rzeczy sprzecznej z intuicją. Wiemy, że w świecie bytów, które poznajemy zmysłami, to nam mówi potoczna intuicja, część jest zawsze mniejsza od całości. A tu okazuje się, że część jest taka sama, jeśli chodzi o liczebność, jak, jak całość. To wydawało się sprzeczne. To się nazywa paradoksem w tej chwili Proklosa Galileusza. Ta uwaga, że część jest mniejsza od całości, była tak utrwalona w nauce, dzięki temu, że ten fakt, sformułowany wyraźnie przez Arystotelesa, został potwierdzony niejako na piśmie przez Euklidesa, w tym słynnym dziele elementy, tam wśród, wśród aksjomatów mamy właśnie aksjomat, który mówi, część jest mniejsza od całości. I stąd te wszystkie rozumowania związane z nieskończonością wydawały się paradoksalne. To zresztą łączyło się z faktem, na który wielcy uczeni, na przykład Newton zwracali uwagę. Mówili mianowicie, że w przypadku wielkości nieskończonych nie można stosować tego, co się robi w stosunku do wielkości skończonych, czyli nie można ich porównywać z sobą. Wydawało się, że jest jedna nieskończoność, i tyle. Do tego problemu, czy część jest mniejsza od całości,
0: czy nie, to wrócimy za chwilę. Ja bym chciał jednak jeszcze podpytać o te paradoksy. Został nam
1: jeden paradoks Hilberta. No właśnie, to jest paradoks, który łączymy z nazwiskiem Hilberta. Nie jest jasne, czy on go wymyślił, czy to ktoś inny pod taką nazwą funkcjonuje. Rzecz dotyczy hotelarstwa. Mianowicie, wyobraźmy sobie hotel, który ma nieskończenie wiele pokoi. Wszystkie pokoje są zajęte. W każdym jakiś gość już jest zakwaterowany ale przyjeżdża jeszcze jeden gość. Co robi recepcjonistka? Gościa nie odsyła z kwitkiem, tylko go serdecznie wita i znajdzie dla niego pokój. Jak to zrobi? Otóż gościa, który śpi w pokoju numer 1, poprosi o przeniesienie się do pokoju numer 2. Gościa z pokoju numer 2 poprosi o przeniesienie się do pokoju numer 3. Ogólnie gościa z pokoju numer N poprosi o przeniesienie się do pokoju numer N plus 1, a nowo przybyłego gościa zakwateruje w pokoju numer 1 i są wszyscy zadowoleni. A co by było, gdyby przybyło dwóch nowych, niespodziewanych gości? Zrobi się to samo, ale przesunie się gości, którzy już są, o dwa pokoje do przodu. I jak mówi matematyk, to funkcjonuje też, gdyby przybyło nawet n nowych gości. Zrobi się to samo. Nawet można zrobić podobną historię, gdyby przybyło nieskończenie wielu nowych gości. Oczywiście to jest hotel, który nie istnieje w rzeczywistości, ale w rozumowaniu jest całkiem dobrym przykładem pokazującym własności, takiego pojęcia jak nieskończoność. I to jest hotel, w którym zawsze mile witają każdego gościa, niezależnie od tego, ilu gości już jest. W tym hotelu są zawsze wolne pokoje. No
0: Wygląda na to, że to jest też ten hotel, którego goście schodzą później po to piwo. Dokładnie, dokładnie. <grym> <grym> Panie profesorze, no, pamiętam, jak uczęszczałem na prowadzone przez Pana wykłady z logiki teorii mnogości. I do dzisiaj wspominam zajęcia, na których przedstawiał Pan właśnie ten problem, czy część jest mniejsza od całości. Ja znam odpowiedź na to pytanie, które teraz zadam, ale zadam je w imieniu naszych słuchaczy. Który zbiór jest większy? Czy więcej jest liczb naturalnych, czy liczb wymiernych?
1: No właśnie. Jak spojrzymy na to takim nieuzbrojonym okiem, matematycznie nieuzbrojonym, to odpowiedź jest oczywista. Znacznie więcej jest liczb wymiernych, rzecz jasna, bo to są wszystkie całkowite, czyli 1, 2 i tak dalej, wszystkie ujemne, całkowite i wszystkie możliwe ułamki. To jest mnóstwo. No właśnie, ale te zbiory są nieskończone. I tutaj trzeba stosować specjalne narzędzie do porównywania ich ilości. To narzędzie nazywa się równoliczność. Dwa zbiory mają tyle samo elementów. Jeżeli można przyporządkować każdemu elementowi z jednego zbioru, jeden element z drugiego, różnym elementom różne elementy i w ten sposób wyczerpać wszystkie elementy obu zbiorów. To może pierwszy etap, liczb naturalnych i liczb całkowitych. Jest tyle samo. Jest tyle samo. Jakbyśmy mogli to pokazać? No właśnie, można ustawić liczby naturalne w ten sposób. 1, 2, 3, 4, a potem piszemy pod spodem liczby całkowite. 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3. I przyporządkowujemy jedynce jedynkę, dwójce minus jeden, trójce dwójkę, czwórce minus dwa i tak dalej. To jest funkcja, która spełnia nasze własności, czyli mówimy ustala równoliczność obu zbiorów. Każdej liczbie naturalnej odpowiada
0: dokładnie jedna liczba całkowita i każdej liczbie całkowitej dokładnie jedna liczba naturalna. Dokładnie i co więcej różnym liczbom różne liczby. To jest tutaj istotne. Tak, to jest dokładnie ten fenomen. A gdybyśmy mieli pójść krok dalej? Weźmy teraz wszystkie liczby wymierne. No wydaje się, że tak ułożyć łatwo te liczby wymierne w linii nie jest.
1: No właśnie, tu jest pewien trik. Mianowicie liczby wymierne możemy ułożyć w tablicę. Na przykład napiszmy w pierwszym wierszu wszystkie ułamki, które mają licznik 1, a mianowniki po kolei 1, 2, 3, 4 i tak dalej. W drugim wierszu wszystkie ułamki, które mają licznik 2, a mianownik po kolei 1, 2, 3 i tak dalej. W trzecim wierszu te, które mają licznik 3 i tak dalej. Mamy tablicę, która jest nieskończona w prawo i nieskończona w dół, tak powiem, w dwóch kierunkach nieskończona. Liczby się w tej tablicy powtarzają, ale tablica na pewno zawiera wszystkie liczby wymierne dodatnie. I teraz robimy taki trik, mianowicie ustawiamy liczby z całej tej tablicy, biorąc pod uwagę przekątne, czyli patrzymy na sumę licznika i mianownika. Na pierwszej przekątnej będzie liczba 1,1, jedna pierwsza. Suma licznika i mianownika wynosi 2. Mm -hmm. Za tą liczbą ustawimy drugą przekątną, czyli liczby dwie pierwsze i jedna druga. Tu suma licznika i mianownika wynosi 3 i tak dalej. W ten sposób ustawimy wszystkie liczby naszej tablicy w ciąg, który jest podobny, czyli może być odzorowany, jak mówią matematycy, różnowartościowo na ciąg liczb naturalnych. 1, 2, 3, 4. Pozwoli pan,
0: że ja spróbuję, może tak ułożyć te liczby wymierne. Czyli mamy jedną pierwszą, jedną drugą i później dwie pierwsze. Tutaj licznik i mianownik sumuje się do trójki. Tak. Później będzie 1 trzecia, dwie drugie, trzy pierwsze. Dokładnie. Czyli tam, gdzie licznik i mianownik sumuje się do czterech. do czterech. I tak dalej. Czyli na przykład tak dla pięciu będzie jedna czwarta, Dwie trzecie, trzy drugie i cztery
1: pierwsze. Dokładnie. Czyli
0: rzeczywiście każdej liczbie naturalnej będziemy mogli jednoznacznie przypisać
1: tak. jedną dodatnią liczbę wymierną. Ewentualnie wykreślimy z tego ciągu liczby, które się powtarzają, co nam w niczym nie przeszkodzi, w niczym nie popsuje tej konstrukcji. I możemy potem jeszcze, żeby były wszystkie liczby wymierne, przepleść ten nasz ciąg wyjściowy, wstawiając do każdej liczby, którą już mamy, jej ujemny odpowiednik. Tak jak robiliśmy z liczbami całkowitymi. Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. I widać, że no właśnie, te zbiory pozornie różne, jeśli chodzi o liczebność, są dokładnie takie same, mają tyle samo elementów. No to co, pójdziemy krok dalej? A I co by było dalej. z liczbami rzeczywistymi? Czy liczb
0: naturalnych jest tyle samo, co liczb rzeczywistych?
1: A no właśnie, to jest naturalne pytanie, które się w tym momencie rodzi. Czy liczb naturalnych jest tyle samo, co liczb rzeczywistych? Tutaj właśnie cały fenomen Kantora, twórcy teorii mnogości wyszedł. Okazuje się, że nie są to zbiory równoliczne. Dowód, który przeprowadził, był, był dowodem, tzw. zwaną metodą przekątniową. Mianowicie, przypuścił, że liczb rzeczywistych jest, jak mówimy, przeliczalnie wiele, czyli tyle samo, ile liczb naturalnych. Skorzystał z faktu, że każdą liczbę rzeczywistą można przedstawić jako nieskończone rozwinięcie dziesiętne.
0: Tak jak na przykład liczbę pi przedstawiamy jako 3,14, 15,92. I tak dalej,
1: i tak dalej. Dokładnie. I skoro założenie mówiło, że liczb rzeczywistych jest przeliczalnie wiele, możemy je ustawić w ciąg, do każdej liczby dopisujemy jej rozwinięcie nieskończone i teraz konstruujemy nową liczbę. W ten sposób, że psujemy, że tak powiem, pierwszą liczbę na pierwszym miejscu, czyli nasza nowa liczba będzie miała pierwszą cyfrę rozwinięcia dziesiętnego inną niż pierwsza cyfra rozwinięcia dziesiętnego pierwszej liczby w naszym ciągu. Mhm. Czyli druga... na pewno nie będzie pierwszą liczbą. Skoro tak maty. jest. Na drugim miejscu będzie miała coś innego niż ma na drugim miejscu druga liczba w naszym ciągu. Wobec tego nie będzie też liczbą drugą z naszego ciągu i tak dalej. I tak popsuwszy, że tak powiem, te nasze liczby otrzymamy nową liczbę rzeczywistą, której nie ma w naszym ciągu, a więc sprzeczność z przyjętym na początku założeniem. I jak to bywa w dowodach metodą nie wprost, skoro przyjęte na początku negacja tezy okazuje się prowadzić do sprzeczności, zatem teza jest prawdziwa. Wobec tego liczb rzeczywistych jest więcej niż przeliczalnie wiele, czyli ten zbiór nie jest równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych.
0: No Wie pan, jakie pytanie powstaje następne.
1: Czy jest coś między jedną a drugą wartością? Naturalne pytanie. Pytanie o to, czy istnieje jakiś Fragment zbioru liczb rzeczywistych, który byłby bardziej liczny niż liczby naturalne, a mniej liczny niż wszystkie liczby rzeczywiste. To pytanie postawił sobie już Kantor, twórca teorii mnogości i biedził się nad nim przez wiele, wiele lat bezskutecznie. Kilka razy wydawało się, że znalazł odpowiedź, potem znajdował błąd w dowodzie. To wszystko już miało przykre konsekwencje. To doprowadziło do załamania nerwowego i Kantor skończył jako osoba, jako osoba bardzo chora. To nasze pytanie może mieć dwie odpowiedzi. Tak, albo nie. Albo taki zbiór pośredni, że tak powiem, jeśli chodzi o moc, istnieje. Albo druga odpowiedź, nie istnieje. Odpowiedź negatywna, że taki zbiór nie istnieje, nazywa się w literaturze hipotezą kontinuum. Odpowiedź pozytywna, że istnieje, nazywa się negacją hipotezy kontinuum. I oczywiście jest problem teraz tego typu, która z tych odpowiedzi jest prawdziwa. To jest zagadnienie bardzo skomplikowane filozoficznie. Prawdziwa to znaczyłoby, że tak się sprawy mają w świecie zbiorów. a co to jest świat zbiorów? Gdzie to to istnieje? Prawda? Czy mamy wgląd w świat zbiorów? Pytanie bardzo skomplikowane filozoficznie, nie będziemy w nie wnikali. Matematycy robią inaczej. Matematycy zauważywszy, że pojęcie zbioru jest pojęciem niejasnym, skomplikowanym, dokonali aksjomatyzacji tego pojęcia. Powstała tak zwana aksjomatyczna teoria mnogości. I teraz możemy posformułować pytanie w inny sposób. Czy hipoteza kontinuum jest konsekwencją przyjętych aksjomatów teorii mnogości? Czy też jej negacja jest konsekwencją? I tu odpowiedź jest zaskakująca. Mianowicie w roku 1938 udowodnił, a w 1939 opublikował, Kurt Gedel, wybitny matematyk austriacki, działający wtedy w, Stan w Stanach Zjednoczonych, udowodnił, że hipoteza kontinuum jest niesprzeczna z aksjomatami teorii mnogości. To znaczy, że negacji hipotezy kontinuum nie da się udowodnić w oparciu o pozostałe aksjomaty teorii zbiorów, czyli w oparciu o pozostałe własności, którymi charakteryzujemy zbiory.
0: To jest bardzo ciekawe. Tu pozwolę sobie na chwilę pana profesora zatrzymać. Czyli matematykom udało się pokazać, że czegoś nie jesteśmy w stanie udowodnić. To jest bardzo związane z logiką, z tą aksjomatyką, ale to pokazuje, że takie problemy również się pojawiają. No czy, tak. czy poza tym problemem jeszcze jakieś takie problemy Panu przychodzą do głowy?
1: No Tak, tak. Właśnie to jest rzecz typowa dla początku XX wieku, końca XIX wieku właściwie już, kiedy w matematyce pojawiły się nowego rodzaju wyniki. Do tej pory były wyniki, że tak powiem, pozytywne. Coś jest tak, a tak, jest takie, a takie. Natomiast w końcu XIX wieku, to związane było na początku z geometriami nieoklidesowymi, pojawiły się wyniki negatywne które mówiły, że czegoś nie można udowodnić, nie można zrobić używając takich to a takich metod. Takim najbardziej sławnym przykładem tego typu wyniku jest słynne twierdzenie Gedla znów, ten sam twórca o niezupełności. Bardzo piękne, fundamentalne twierdzenie pokazujące pewną no słabość, to może źle powiedziane, pewną nie do końca chcianą cechę wszelkich systemów aksjomatycznych. Mianowicie Systemy aksjomatyczne są na ogół, jak mówią logicy, niezupełne. To znaczy, w każdym systemie spełniającym pewne warunki są zawsze zdania nierozstrzygalne, czyli pytania, które można sformułować w języku danego systemu, a na które nie można ani pozytywnie, ani negatywnie odpowiedzieć w oparciu o przyjęte aksjomaty. I przykładem właśnie te, czegoś takiego jest ten wynik Gedla o niesprzeczności hipotezy kontinuum. Czyli mówiąc
0: tak bardzo po ludzku, nie wiadomo.
1: No, nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo
0: i nie dowiemy się, nigdy się nie dowiemy,
1: przynajmniej w tej aksjomatyce. To znaczy, tak, metodami, które stosuje matematyka, dowiedzieć się nie możemy. Tu może dodam jeszcze tylko, zanim ten myśl rozwinę, że problem niezależności hipotezy kontinuum dzięki wynikowi Gedla nie był do końca rozwiązany jeszcze. Jeszcze pozostała kwestia inna, mianowicie, a może, mimo że nie można udowodnić negacji hipotezy kontinuum, to samą hipotezę można udowodnić w oparciu o przyjęte aksjomaty. Tutaj trzeba było czekać wiele, wiele lat. Bo do roku 1963, kiedy matematyk amerykański Paul Cohen udowodnił tę drugą rzecz. Zupełnie inną techniką niż stosował Gödel. I teraz efekt jest tego typu, że mamy prostą tezę dotyczącą w sumie nieskończoności, której nie potrafimy rozstrzygnąć ani pozytywnie, ani negatywnie w oparciu o przyjęte aksjomaty. To co z tego zrobić? No można próbować wzmocnić aksjomaty. To próbowano, ale do tej pory nie znaleziono żadnego aksjomatu, który pozwoliłby rozstrzygnąć hipotezę kontinuum. Czyli po tego mówimy, że hipoteza kontinuum jest nierozstrzygalna.
0: Ja może pozwolę sobie, bo mówimy o tych aksjomatach, ale być może część naszych słuchaczy nie do końca w, w tym momencie już nadąża. Aksjomaty są pewne założenia, które my przyjmujemy i kiedy pan mówi, że możemy rozszerzyć, to znaczy, że dodać pewne dodatkowe założenia z których będziemy w stanie wywnioskować pewne rzeczy. Tak jak Euklides zakładał, że część jest zawsze mniejsza od całości, to jest jeden z takich aksjomatów, na których cała jego praca się opierała.
1: Dokładnie tak. Oczywiście jest kwestia inna, czy hipoteza kontinuum jest prawdziwa, ale to jest całkiem inna kwestia. Prawdziwa w świecie tworów matematycznych. Gdzie one istnieją, jak one istnieją, to jest kwestia bardzo skomplikowana, związana z filozofią matematyki
0: czy prawdziwa to jedno, czy potrafimy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest prawdziwa to coś zupełnie, zupełnie innego. Dokładnie. Chciałbym wrócić na, na moment jeszcze do tych naszych nieskończoności, czy część jest mniejsza od całości. Te wszystkie przykłady, które pan tu zaprezentował, one dotyczą raczej zbiorów liczbowych. Czy jest więcej liczb rzeczywistych niż liczb naturalnych, więcej liczb wymiernych niż naturalnych, ale okazuje się, że w geometrii też możemy podobne rzeczy robić i osiągnąć całkiem ciekawe wyniki.
1: No to tu pewnie pan ma na myśli to, że pewne twory geometryczne, które też na oko, zgodnie z intuicją, wydają się nierównoliczne, okazują się równoliczne. Takim przykładem klasycznym jest odcinek, powiedzmy, o długości 1, czyli przedział 0,1, używając języka matematyki. I z drugiej strony kwadrat, bez brzegów. To są kwestie techniczne, brzegi czy brzegi, to to, to wiele, wiele nie zmienia. Oczywiście odcinek to, to jest prawie nic w porównaniu z kwadratem. Otóż matematycy potrafią udowodnić w sposób bardzo precyzyjny i ścisły, też używając rozwinięć dziesiętnych liczb, że oba te twory, odcinek i kwadrat, są równoliczne, czyli mają tyle samo punktów, powiedzielibyśmy. Rzecz zupełnie sprzeczna z intuicjami. No, i Jak spojrzeć na to z tej perspektywy, to nic
0: dziwnego, że starożytni Grecy tak nie za bardzo w tę nieskończoność wierzyli. Dokładnie. I, no, no bo kto by powiedział, że odcinek i kwadrat bez brzegu mają tyle
1: samo punktów. To pokazuje też, że nasze intuicje mylą się, jeśli chodzi o operowanie pojęciem nieskończoności bo nasze intuicje powstają w, w obcowaniu z tworami skończonymi. W świecie, w którym żyjemy, w którym się poruszamy, mamy do czynienia wyłącznie z tworami skończonymi. I one wpływają na ukształtowanie naszych intuicji, które okazują się są mylne, kiedy operujemy pojęciem nieskończoności. To pokazuje tajemniczość tego
0: pojęcia. Czy poza hipotezą kontinuum, jeżeli mogę tak to ująć, są jeszcze jakieś ciekawe, otwarte pytania związane z nieskończonością? Coś, czego nadal nie wiemy, a może nie wiemy, czy się dowiemy?
1: Innym takim przykładem tezy twierdzenia, które ma podobny charakter jak hipoteza kontinuum, jest tak zwany aksjomat wyboru, tutaj mówimy o aksjomacie, a nie o, a nie o hipotezie. To jest pewna zasada, która mówi, że jak mamy dowolną rodzinę zbiorów niepustych, i rozłącznych, czyli nie mających wspólnych elementów, to można z każdego z nich wybrać po jednym elemencie i utworzyć zbiór takich reprezentantów. Stąd aksjomat wyboru. Bardzo proste sformułowanie, ale znów kontrowersyjne. Dlaczego? Z jednej strony jest to aksjomat, który się dołącza do aksjomatów teorii mnogości i z którego matematycy bardzo chętnie korzystają, ponieważ on jest używany w wielu dowodach, wielu twierdzeń, w wielu działach matematyki. Prowadzi do interesujących wyników w analizie matematycznej, w algebrze, w teorii liczb i tak dalej. Z drugiej strony ma pewną dziwną konsekwencję. To jest to słynne twierdzenie Banacha Tarskiego z roku 1924. Twierdzenie nazywa się twierdzeniem o paradoksalnym rozkładzie kuli. To znów widać pewną niezgodność z potocznymi intuicjami. Co mówi twierdzenie? Mówiąc potocznie, można powiedzieć w ten sposób, że kule bez środka można rozłożyć na skończenie wiele części, Takich, że z tych części można złożyć dwie kule dokładnie takie same jak kula wyjściowa. No to się wydaje absolutnie niezgodne z intuicjami. To tak jakby z jednej pomarańczy można było zrobić dwie. Ale trzeba uprzednio wyjąć geometryczny środek taki pomarańczy. Czego się zrobić nie da praktycznie. <śmiech> Ale to twierdzenie można udowodnić używając aksjomatu wyboru. Wobec tego konsekwencja trochę sprzeczna z intuicjami. Tu jest kwestia jeszcze inna. Kwestia tego, że ta sprzeczność z intuicjami pochodzi chyba z faktu, że to jest sprzeczne z intuicjami, które wiążemy z pojęciem miary. A matematycy mówią o tym, że są zbiory niemierzalne. To jest kwestia bardzo skomplikowana. Tutaj ta paradoksalność jest pozorna, ale intuicyjnie rzecz biorąc rzecz jest szokująca. Z jednego obiektu mogę stworzyć dwa obiekty, takie same jak obiekt wyjściowy. Z tych dwóch mogę potem stworzyć cztery i tak dalej, i tak dalej. Jestem jak Pan Bóg twórczy, że Pan Bóg stwarza z niczego, ex nihilo, a matematyk musi mieć na początku coś dane. No i tu się okazuje też, że ten aksjomat wyboru, kontrowersyjny, też jest niezależny od pozostałych aksjomatów teorii mnogości. Czyli własności zbiorów, które zakładamy w aksjomatach, nie rozstrzygają ani słuszności, ani niesłuszności aksjomatu wyboru.
0: Pozwoli Pan, że wrócę do tej nieskończoności. Mam ostatnie pytanie dotyczące samej nieskończoności, mianowicie...
1: Czy nieskończoności jest nieskończenie wiele? A no właśnie, bardzo dobre pytanie. Potocznie wydaje się, że, że po prostu jest być może nieskończoność jako taka. Otóż matematycy pokazali, że to nie jest tak prosto. Już tutaj mieliśmy przykład. Mianowicie mi, mam, mieliśmy nieskończony zbiór liczb naturalnych i dużo bardziej nieskończony, że tak powiem potocznie, zbiór liczb rzeczywistych. To jest własność ogólna. Kantor udowodnił, że jak się weźmie dowolny zbiór z jednej strony, a z drugiej strony rodzinę wszystkich jego możliwych podzbiorów, czy takich kawałków powiedzmy, fragmentów, to tych fragmentów, tych kawałków będzie znacznie, znacznie więcej niż elementów w zbiorze wyjściowym. Matematycy mówią, że zbiór jest zawsze mniej liczny niż jego zbiór potęgowy. No i dzięki temu możemy generować coraz to większe nieskończoności. Wychodzimy od zbioru liczb naturalnych, mamy jedną nieskończoność. Bierzemy wszystkie możliwe fragmenty tego zbioru. Tych fragmentów jest znacznie więcej niż samych liczb naturalnych. Mamy nową, większą nieskończoność. Do tej nowej, większej nieskończoności możemy zastosować tę samą procedurę, o czym mamy jeszcze jedną, jeszcze większą nieskończoność. W związku z tym mamy, jak pan mówił, nieskończenie wiele różnych nieskończoności. Tym się zajmują, badaniem tego typu tworów zajmują się między innymi matematycy. To jest wszystko bardzo odległe od intuicji potocznych. My właśnie operujemy jedynie tworami skończonymi. i Co więcej, tworami bardzo mało skończonymi, że tak powiem. Szacuje się, że wszystkich atomów w całym wszechświecie jest około 10 do potęgi 80, To jest jedynka, do której dopisano 80 zer. A matematyk może wymyślić sobie twór na przykład 10 do potęgi 100. Jedynka i sto zer dopisany. Znacznie większa liczba, ale ciągle skończona. To z tego, czym jest nieskończoność? Czymś, co znacznie przekracza tego typu twory. Coś bardzo tajemniczego. Coś bardzo
0: tajemniczego. Myślę, że tym skończymy naszą rozmowę o nieskończoności. Bardzo ciekawą zresztą, za którą bardzo panu dziękuję. Ale zanim jeszcze się pożegnamy, mam jedno pytanie. Bo przygotowując się do tej naszej rozmowy, dowiedziałem się, że w latach 1975-1979 odbył pan studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a w 1985 roku uzyskał pan tak zwany licencjat kanoniczny. Moje pytanie jest takie, jak te zainteresowania
1: teologiczne wpłynęły na Pana pracę jako matematyka? Hmm, dobre pytanie. Znaczy, ja myślę, że teologia na matematykę raczej nie wpływa. To znaczy może mieć wpływ na pewne koncepcje w zakresie filozofii matematyki. Nie Są przykłady w historii filozofii matematyki tego typu wpływów, na przykład Mikołaj Skuzy, wybitny scholastyk żyjący w XV wieku, który próbował pewne kwestie dotyczące matematyki wyjaśniać pewnymi tezami teologicznymi. To raczej matematyka może służyć teologii, dzięki, że tak powiem, porządkowaniu pojęć, czy uściślaniu rozumowań. Może tu wspomnę tylko o pewnym epizodzie jeszcze z historii teorii mnogości, mianowicie Kantor, twórca teorii mnogości, spotkawszy się z pewną niechęcią raczej matematyków, wtedy matematycy byli niechętnie nastawieni do nieskończoności i wszelkich tego typu rozważań, Znalazł posłuch i pozytywny oddźwięk wśród teologów, teologów katolickich. Bardzo interesująca sprawa, mianowicie z jednej strony Kantor szukał uzasadnienia dla swoich koncepcji teorii mnogościowych, dla tych swoich koncepcji nieskończoności w kwestiach teologicznych. Tutaj się za bardzo nie dało wiele zrobić. Natomiast teologowie zainteresowali się teorią mnogości z tego powodu, że mieli nadzieję, że teoria mnogości dostarczy im narzędzia, ścisłego narzędzia do badania Nieskończoność. Jak wiadomo, nieskończoność to jest jeden z atrybutów, który przypisuje się, przynajmniej w teologii chrześcijańskiej, przypisuje się absolutowi. Mówimy, że Bóg jest nieskończenie. Mocny, wszechmocny, wszechwiedzący, dobry, absolutnie, absolutnie miłosierny, itd, tak dalej, wszystko w stopniu nieskończonym. I była bardzo owocna dyskusja między teologami, wtedy najwybitniejszymi ówczesnymi teologami, i Kantorem, Efekty tej dyskusji były, były tego typu, że mm, z jednej strony teologowie mieli nadzieję, że, że teoria mnogości pomoże, nie pomogła, bo to są całkiem inne pojęcia, którymi operuje teologia, inne pojęcia, którymi operuje teoria mnogości, a z drugiej strony zauważyli pewne rzeczy, jeśli chodzi o filozofię teorii mnogości. Pod wpływem sugestii teologów Kantor pewne modyfikacje wprowadził, co jest rzeczywiście interesującym przykładem, jedynym chyba w historii matematyki, przykładem wpływu teologii na teorie matematyczne.
0: Bardzo Panu dziękuję za te wyjaśnienia, bardzo Panu dziękuję za spotkanie, za poświęcony czas i za rozjaśnienie tych kwestii związanych nie tylko z nieskończonością, ale jak się okazało, również z tym, co w matematyce można pokazać, a czego nie można pokazać. Także bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.